0: en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Dans le nouvel épisode de Demain Durable, j'accueille aujourd'hui un invité un peu particulier, un entrepreneur italien mais qui parle un français parfait. J'accueille donc aujourd'hui Luca Urbano, CEO de l'ONG Mazao et Food Farm Forest, deux ONG inspirantes au Congo.
1: C'est en fait euh, l'idée de carbone négatif. Donc, euh, c'est l'idée que, que le, un paquet de à qu'on produit émet moins de carbone, donc euh, la production de, ce, de, cette, de cette poudre, euh, le paquet, euh, les étiquettes, le transport et tout ça, ont émis moins de carbone que ce qu'on a séquestré à travers la forestation.
0: Dans cette seconde partie, Lucas nous parle plus précisément de sa seconde ONG, Food for Forest. Au vu de sa forte expérience dans l'entrepreneuriat, Lucas nous partage également ses conseils pour se lancer, comme les contenus qui lui ont permis de commencer à réfléchir autrement et à se créer une conscience écologique. Comme tu le sais, l'objectif de Demain est durable est que chacun puisse mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions qui existent, tout comme avoir des clés pour agir à son échelle. Si tu veux m'aider à faire connaître Demain est durable et me soutenir dans cet objectif, tu peux laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui permet à Demain est durable d'être visible du plus grand nombre et ainsi d'accélérer le changement. Je laisse place à notre échange. Bonne écoute. Je souhaitais maintenant parler de ton autre ONG, ouais. Food from Forest, que tu as créé donc, euh, juste après Mazao. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Et donc, Le projet, est, est en, en quelques mots, c'est, c'est ceci. Euh, nous travaillons avec plusieurs coopératifs de Calémie. Euh, on a fait de la formation, du design ensemble de Forêt Jardin. Forêt Jardin, c'est un système euh, de la permaculture euh, où euh, on va faire des, des cultures pérennes. Donc, il y a une euh, intégration euh, synergétique de plusieurs plantes à plusieurs niveaux euh, pérennes, donc qui, euh, qui vivent pendant des années et qui sont pas, disons, des de, de, annuelles. Des plantes qui peuvent aussi vivre 3-4 ans comme des légumineuses, mais qui ont une pérennité où on va essayer d'avoir, de gagner plus d'espace et réussir à, à profiter de tous les espaces de façon euh, intense et, et de l'énergie du soleil qui va retomber sur sur le champ et, et ce qu'on a on a fait c'est que euh, on s'est focalisé sur un arbre particulier qui est le moringa oleifera c'est un arbre qui euh, produit des feuilles très riches en vitamines acides euh, 25% sont protéines donc un, un élément euh, donc un produit euh, très nutritionnel euh, qui est, est beaucoup à la mode maintenant en Europe. Euh, donc, euh, la poudre de Moringa, je pense beaucoup euh, l'auront entendu. Et, et on a créé, donc un, euh, de nouveau, on a créé un, une petite euh, entreprise qui achète les feuilles aux paysans fraîches, transforme le produit en sèche et en poudre. Et on a fait ça de façon très systématique avec de la haute qualité parce que vraiment le, le marché demande un produit de haute qualité, hygiénique, euh, de, de, donc, euh, de nutriments et tout ça. Donc, il faut. On, on a eu aussi là, ça, pris, ça nous a pris quelques années pour arriver à, à, à un système de production excellent. Au, au début, on était aussi certifiés écologiques, donc euh, organiques, biologiques, pardon, avec écrocert, euh, parce qu'on exportait en Europe, inclus en France. Maintenant, on, on, a, on a arrêté les exportations en, en Europe, on fait pour se boucler seulement sur le marché congolais. Et l'idée, c'est en fait euh, le, l'idée de carbone négatif. Donc, euh, c'est l'idée que, que le, un paquet de moring qu'on produit émet moins de carbone, donc euh, la production de, de, cette, de cette poudre, euh, le paquet, euh, les étiquettes, le transport et tout ça, ont émis moins de carbone que ce qu'on a séquestré à travers la forestation. Et donc, c'est un projet qui a des impacts multiples parce qu'on fait de la forestation, mais la forestation qui a aussi euh, produit des aliments, produit pas seulement le a proposé un marché donc de, une entrant fixe pour les paysans, euh, de la nourriture, avec tous les autres arbres qui produisent des fruits et tout ça, des légumes et tout ça, et ça produit, euh, ça fertilise le sol, euh, ça produit de l'abri pour pour les la faune donc bon c'est la food forest, forêt jardin a des, des impacts multiples et l'idée du social business qu'elle est c'est, c'est qu'avec le profit, le marge après avoir payé les coûts euh, le marge est réutilisé pour soutenir davantage les paysans avec des projets et pour acheter la terre et la protéger. Donc, ça, c'est un concept qu'au début, on ne voulait pas faire. C'est-à-dire on, voulait, on a travaillé avec des, des, des familles paysannes qui avaient leurs propres terres. Et, et à la fin, on a vu la faiblesse de cette approche parce que peu de paysans bon, dans le monde, peu de familles paysannes, euh, ont euh, la propriété de la terre. Donc, euh, euh, ils n'ont pas la propriété de la terre. Et la terre leur est allouée. Et, et souvent, euh, ils perdent la terre parce qu'après, la terre par le, la, le chef coutumier est allouée à quelqu'un d'autre ou elle est vendue à quelqu'un qui veut l'acheter ou il y a des, des projets des délices qui vont qui être faits. Donc, en fait, euh, beaucoup de paysans avec qui on faisait un projet de forêt, après, ils ont vu leur terre euh, perdue. Donc, on a décidé d'acheter la terre pour la protéger et la, la, on la loue gratuitement aux paysans. Et, et bien, une partie de l'argent, maintenant, on va l'utiliser pour, pour, faire, pour faire ce, ce, ce travail, de, d'acheter la terre et, et, la, et la protéger de la, des spéculations et donc pouvoir finalement faire des projets long terme comme la forestation.
0: Ok. Et euh, qu'est-ce que vous avez réussi à faire, du coup, depuis, euh, depuis quelques années en termes de, je sais pas, d'hectares, de quantité de de fermes, etc. Comment est-ce que tu est-ce que as réussi à, à chiffrer ça
1: c'est, c'est, cette, année, cette année, nous allons avoir à la fin de la saison de pluie qui va se terminer en mai, euh, 17, hectares, euh, 17 hectares de, de, de projets localisés en trois zones. Il voilà. y, a, y, a, y a des rapports qu'on est en train de développer au niveau du carbone qui est séquestré, de la biodiversité. Très important aussi, une chose qu'on a peu fait, et il faudrait s'investir sur ça, c'est, 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 c'est prendre les données, hein. prendre les données du début à la fin pour voir la différence qu'il y a. Et, et c'est très important de tenir cette, 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 cette donnée écologique pour prouver aussi que le système marche.
0: OK. Donc, toutes les, toutes les zones là, que vous avez euh, utilisées, c'était un peu ces, des zones euh, oui. euh, non, euh, non forestées et que vous avez du coup reforestées avec, euh, avec du maringue, etc., pour ensuite le vendre. Euh... À carbone négatif, ce que tu dis.
1: Exact. Justement, ça, ça, c'est plus, plus que forestation, c'est ce qu'on a, on appelle en français afforestation. C'est donc, c'est, c'est forester des, des terres qui n'étaient pas nécessairement forestées avant. Ou, je sais pas, peut-être il y a des milliers d'années, c'était foresté. Mais dans, dans le présent, c'est pas des terres qui étaient forestées ou qui, étaient, qui ont été déforestées en reforestation. Reforestation, c'est-à-dire reforester des terres qui étaient forestées. C'est plus une afforestation. Et voilà.
0: Ouais, totalement. Et sur euh, sur les, les, les différents contenus euh, sur les thématiques, toi, que, que tu euh, maîtrises plus particulièrement ou d'autres, hein, bien entendu, euh, pour euh, se créer euh, une conscience écologique, est-ce que tu aurais des, euh, des des contenus à partager
1: Alors moi, euh, oui, moi, disons mon déclic hein, quand euh, quand j'ai doublé du lycée français et quand j'étais dans cette époque. Et quand j'étais à Londres et tout ça, quand j'étais perdu, euh, où j'étais dans la bonne route. Donc, disons, mes euh, mes ingrédients euh, qui m'ont beaucoup motivé et m'ont stimulé euh, étaient euh, étaient plus euh, euh, les liens entre la la, la physique et et la spiritualité euh, et ce type d'arguments-là. Donc, il y a. Il y, a, il y a des livres que moi je conseille que moi j'ai j'ai, j'ai lu pendant cette cette époque et, et moi je suis un peu parti de là dire pour moi c'était plus une question d'existence de comprendre les, les, les questions profondes euh, euh, quelle est la base de tout donc donc après je suis arrivé à l'éducation à l'agriculture donc euh, se faire ces questions et ces questions qui te font qui te font rêver non euh, la question on est là sur une terre au milieu d'un univers Et c'est là que moi, ça m'a donné la la, la force, l'envie de connaître. Cette curiosité est née de là. Et maintenant, les livres en soi qui me portent à l'écologie sont euh, un livre particulier que j'aime beaucoup, euh, The Fridge of Capra, euh, The Tower of Physics. Je ne sais pas si tu connais ce
0: livre. Non, je ne connais pas, non.
1: The Tower of Physics, Fridge of Capra, un livre écrit dans les années 70, très actuel. Euh, un autre livre plus récent entre Friedrich Capra et Luigi, euh, un ami et aussi un, un, un enseignant important de, de biologie à Rome, euh, qui s'appelle The System View of Life. Et, et là, dans System View of Life, il y a un peu une synthèse aussi de théorique physique, mais cette théorique physique est vraiment différente dans un dans, dans un autre côté. Et il y, y a beaucoup d'écologie dans System View of Life, on touche de la biologie, on touche de la, de la physique euh, cognitive, euh, physique euh, quantique, euh, euh, plusieurs concepts euh, de, de, d'organisation sociale, psychologie, donc très intéressant, philosophie, System View of Life, euh, et toujours par Bridge of Capra, après si tu veux je peux t'envoyer exactement les, les titres. Oui, totalement. Ouais,
0: il y a ça dans, dans les notes de l'épisode.
1: Ok, ça va, parfait. Et il y a un documentaire. Euh, là encore, c'est pas vraiment de l'écologie, mais pour moi, c'est de ce qui, enfin, c'est, c'est l'écologie du, du du monde microscope comme du monde macro. Et il y a ce documentaire que vous pouvez trouver, je pense, sur YouTube aussi, et qui s'appelle, euh, ou moi je l'ai, je l'avais, euh, je l'avais euh, donc je l'ai. Si je peux aussi le partager, ça s'appelle The Secret Life of Chaos et c'est un documentaire by BBC. Hein? Donc, là, c'est vraiment incroyable. C'est, c'est justement, c'est... on parle beaucoup euh, de, de, de la mathématique fractale, de la théorie du chaos, de la théorie de la complexité, complex theory. Fridio Capra est aussi un, un physicien de physique complexe, complex theory, non? Parce que quand on parle d'écologie, le système, c'est un complexe. C'est, c'est, on étudie des systèmes complexes. On étudie la vie, qui est un système complexe, mais qui part, qui, qui part de, de, de lois qui sont très simples. Hein. Donc, la vie est très simple et elle se développe dans des structures complexes. Donc, euh, donc là, c'est, c'est, c'est l'écologie au niveau euh, plus micro. Et, et en même temps, des livres qui parlent de thermodynamique et de entropie, c'est aussi des livres intéressants pour approfondir. En même temps, dans, dans ces livres que je, je, je propose, vous avez d'autres livres qui sont proposés et qui peuvent vous faire justement développer en détail d'autres thématiques spécifiques.
0: Et c'est intéressant d'avoir cette double facette un peu euh, du coup plus, euh, euh, on va dire physique avec toute la partie également euh, micro, euh, plus particulièrement avec le, le documentaire. Je partagerai bien entendu les notes, les notes dans l'épisode. Euh, euh, avant, de, avant de finir du coup euh, cet épisode, je voulais euh, revenir juste très rapidement sur euh, sur toi et, euh, et sur les, les différentes difficultés que tu as pu avoir et un peu le le, le mindset dans lequel tu es euh, ta entrepreneur à, à enfin tu créer des entreprises assez assez régulièrement en soi donc ce soit la partie restauration le premier social business euh, euh, qui n'a pas euh, suffisamment et que vous essayez de relancer également ce nouveau social business avec, euh, avec la Food Forest et euh, maintenant ton arrivée euh, récente euh, en, en Colombie, euh, comment est-ce que tu... Euh, quels conseils tu pourrais donner justement pour arriver à toujours euh, se relever un peu de, de tout ça et avoir toujours cette, cette soif de, d'agir sur ces sujets-là je,
1: je pense qu'il faut, il faut se lancer il faut initier c'est, c'est, c'est plus simple quand, quand, on est, quand on est plus jeune dans le sens que pas plus jeune d'âge mais quand on est un peu plus libre par exemple on n'a pas de famille on n'a pas encore des contextes qui nous lient à des responsabilités importantes ou à un contexte spécifique c'est, c'est plus facile moi j'ai vu que c'est plus facile de se lancer Et, mais à tout âge on peut, on peut, on peut se lancer dans, à faire ça et... Donc, tu disais les, les, les difficultés, non les difficultés. Tout à fait. Oui, non, c'est si si, si, si on, on, on commence à faire quelque chose, déjà se lancer dans des pilotes, on, on se lance sans trop penser, on se lance et dans cette, euh, dans, cette dans cet élan, on apprend et, et cet élan va nous donner de l'énergie. C'est-à-dire, l'énergie vient arrive à nous dans cet élan. Donc ça, je, je je conseille pas trop penser, pas trop se se paralyser hein, parce que trop de penser, ça paralyse, euh, ça ça paralyse nous-mêmes. Donc, mais 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 se lancer, se lancer et même si on n'a pas les ressources, on n'a pas euh, le savoir encore nécessaire, on dit bon, je le fais, je me lance, tu vois. Euh, euh, même avec des petites choses, et dans ce processus, on apprend. Bien sûr, il y aura plein d'obstacles. Euh, donc il y, y, aura, y aura plein de, d'échecs. Euh, euh, je pense que c'est très important, moi, des erreurs que j'ai faites, euh, je continue à faire, mais je suis en train d'apprendre sur ça, c'est, c'est nous-mêmes, c'est-à-dire notre propre corps, euh, comment le préserver, comment le, chaque jour, vraiment, prendre un espace pour ça, euh, pour euh, le, le remercier, mais surtout le remercier dans le sens, pas le remercier dans le sens... Euh, spirituel du sens, mais, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire, 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 c'est notre corps qui nous permet de faire des choses. Hein. Donc, il faut leur donner, donner au corps du temps, du temps chaque jour pour qu'ils se renforce, bien manger, bien dormir. <rire> Donc, il faut, et, et beaucoup de choses, dire il faut vraiment se focaliser sur ça. Parce que souvent, l'erreur, et l'erreur que moi j'ai fait, mais je le vois souvent, c'est que euh, nous sommes très forts à faire des actions, hein, à, en dehors de nous. Et après, on oublie, on oublie nous-mêmes. Et, et ça, ça amène à des échecs. À des échecs. Et, et à la fin, tout, tout ce qu'on fait, c'est à travers nous-mêmes. Donc, si nous, nous sommes forts, euh, nous sommes agiles, nous sommes présents, nous sommes clairs, nous avons une une, 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 mentalité, une, une tête claire, donc euh, clear mind, nous faisons des choses et nous arrivons à des buts incroyables. Et, et le, nous pouvons toujours rejoindre des objectifs, mais le résultat va être totalement différent. Donc, c'est-à-dire, chaque jour, dans le, fait, le résultat qu'on fait, c'est différent de comment nous, nous sommes. Donc, travailler sur nous-mêmes est vraiment le 99% du travail. Parce que les solutions qu'on voit, les problèmes qu'on voit, les, 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 les... tout ce qu'on fait, c'est à la fin, c'est, c'est, un, c'est un concept de, de, de perception. Et aujourd'hui, plus que jamais, la science nous prouve ça. Vous avez trouvé beaucoup de choses sur ça aussi dans le livre que j'ai proposé. Mais vraiment, la, la perception, c'est, c'est tout ce que nous avons. Donc, comment travailler avec perception comment cette perception Comment augmenter, améliorer cette perception C'est une grande partie du travail.
0: Ok, très clair. Euh, bah, merci en tout cas pour, pour ce retour. Avant, avant, de finir, euh, avant de finir l'épisode, euh, tu es maintenant du coup en, arrivé en, en Colombie, même si tu continues bien entendu euh, euh, les différentes les actions euh, euh, au Congo. Euh, quelle est toi ton ambition euh, en Colombie euh, euh, à court et, et moyen terme
1: oui, Ici, euh, actuellement, je, je, nous sommes en train de produire des aliments pour notre, nos familles. Donc, nous, nous voulons cet euh, rapport avec la terre, nous voulons euh, s'imprégner, de, devenir plus part de ce qu'on appelle la, la biorégion, donc comprendre plus tous les aspects écologiques euh, les, les connexions avec d'autres paysans au, autour de nous, faire des liens spécifiques, euh, nous euh, apprendre. Donc, c'est, c'est l'apprentissage et l'autosuffisance alimentaire que nous voulons maintenant. Et ça, c'est le court terme. Et le long terme, je voudrais développer un, un, un projet de réseau. Euh, un projet de réseau, peut-être à travers un jeu ou une gamification. Euh, un processus euh, qui va être... Euh, jouer et pour euh, qui a comme objectif euh, permettre à des acteurs qui sont en train de régénérer ou qui voudraient régénérer de pouvoir avoir un espace commun, un langage commun, euh, une économie commune, commune, et pouvoir avoir euh, plus de, de, de possibilités de pouvoir euh, rejoindre leur objectif disons, de régénération donc euh, c'est une plateforme c'est un jeu c'est un, un réseau je sais pas encore mais nous sommes en train de travailler sur ce type de sur ce rêve
0: euh, bah, merci beaucoup pour, pour ton temps Lucas euh, euh, je voulais te remercier encore encore une nouvelle fois pour euh, tout, tout cet échange euh, pendant pendant cette, cet épisode si on souhaite euh, te contacter ou euh, je ne sais pas faire une, une donation auprès de, auprès de Mazao ou, ou autre Comment est-ce qu'on peut le faire
1: Alors, si vous euh, me contacter, euh, je peux laisser mon email ou vous pouvez me contacter à luca.mauzao.ngo. Euh, ça, c'est mon email. Euh, ou mauzao.cd, ça arrive euh, au même coin. Au même Et pour don- faire une donation à l'ONG, euh, le, dans le site, vous pouvez faire des donations. Euh, et c'est www.mazao.ngo. Et, et mais avant, donc avant de faire une action, écrivez-moi pour que je puisse aussi vous dire comment 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 disons, faire la transaction plus facilement et contact avec la personne qui travaille sur ça de notre organisation.
0: Ok, ça marche. C'est parfait. Merci beaucoup, Lucas, pour ton temps.
1: Ok, merci à toi Antoine et bonne chance pour ce podcast euh, je ne vois pas l'heure d'écouter aussi les autres histoires que tu as pu recolter
0: <rire> merci. merci d'avoir écouté cet épisode j'espère que tu l'as aimé comme tu le sais, l'objectif de Demain est durable est que chacun puisse mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions qui existent tout comme avoir des clés pour agir à son échelle si tu veux m'aider à faire connaître Demain est durable et me soutenir dans cet objectif tu peux laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui permet à Demain et Durable d'être visite du plus grand nombre et ainsi d'accélérer le changement. A très vite.